0: Bon, on plonge ce matin dans l'univers de l'immobilier, monsieur. Oui, on sait que le, le logement est un enjeu au Canada, là, on n'invente rien. Mais les données qui sont sorties hier sur le prix demandé pour les logements au Canada et au Québec particulièrement, font non seulement sourcier, mais viennent dire aux locataires, aux futurs propriétaires, aux propriétaires actuels, mais surtout aux jeunes qui nous écoutent. Parce que les jeunes n'écoutent pas juste des podcasts, Paul, ils écoutent aussi la radio. <rire> Et ce qu'ils entendent, c'est qu'ils commencent à comprendre que le droit de location à un prix abordable ou raisonnable, c'est plus seulement un droit à un logement, c'est un actif. Parce que dans le fond, présentement à Montréal, si vous avez un logement de 800, 1000, 1300, 1400 peu importe ce que vous en pensez ou ce que vous concevez, vous avez un logement qui est probablement sous la valeur marchande. C'est-à-dire que votre prix de loyer vous permet d'accumuler du capital ou de payer moins cher. Et donc, si on regarde les données de location au Canada, pour un studio, par exemple, un studio, là, c'est pas de chambre, on s'entend, là, mm -hmm. c'est 1563 le prix moyen demandé en décembre. Et quand vous arrivez à trois chambres, donc un genre de 5,5, ,5, on est à plus de 2500 Et ce qui est fascinant, c'est quand on regarde les données, évidemment, par province, on se dit, « Ah, oh, mon Dieu, euh, Vancouver, puis euh, Toronto, c'est d'autres marchés Montréal. » Oui, mais de moins en moins. Et donc, oui, en Ontario, c'est près de 500 dollars de plus par mois, le coût moyen de logement. Mais quand on regarde où les coûts ont explosé le plus dans les coûts de prix demandés, c'est dans les condos au Québec qu'on voit des villes comme Pointe-Claire Québec, Laval, Saint-Laurent et Longueuil se pointé le bout du nez comme des villes où l'augmentation des condos locatifs est élevée. Et pourquoi c'est important de penser à ça au Québec? Deux points. Le premier, c'est qu'au Québec, ça fait des décennies, surtout dans la région de Montréal, qu'on construit moins de plexons, a construit beaucoup de condos. Conséquence, le gouvernement ayant mis sa main dans les condos et dans la réglementation de condos dans les dernières années... Ben, Ça coûte plus cher louer un condo parce que le propriétaire du condo doit lui-même payer plus d'assurance, plus d'auto-assurance, plus de fonds de prévoyance et doit pré planifier une espèce de plan de, de mise à niveau, de rénovation et d'entretien de l'immeuble sans quoi il est contre la loi. Et donc, ça fait en sorte que présentement on voit des condos qui étaient locatifs à vendre parce qu'avec le coût de financement qui a explosé et les assurances qui augmentent, les propriétaires se disent, avec les frais de condo et les taxes foncières, les taxes scolaires, quand je calcule tout ça, je suis incapable de couvrir mes coûts présentement dans les conditions de marché d'un condo locatif, donc je le vends. Donc, ceux qui sont alloués sont très chers. Alors, quand tu es jeune puis tu es assis avec ta, ton coloc dans ton appartement ou t'es tu chez tes parents, puis que tu es dans la jeune vingtaine, mais tu es encore dans un mode de vie où tu n'assumes pas totalement le coût d'un loyer, le message que le marché t'envoie, la stabilité va être payante parce qu'au Québec, la seule chose qui te protège, c'est qu'on a une réglementation sur les locataires qui sont en place. Quand le locataire change, quitte son logement, oui, on peut transférer le bail, oui, il y a des mécanismes de protection contre la hausse des logements, mais ça, c'est dans les faits, la pratique souvent... Il y a des rénovations, il y a un délai qui se passe et finalement, il y a des choses qui arrivent font en sorte que les loyers qui reviennent sur le marché sont parfois augmentés plus que l'augmentation, disons, du coût de la vie. faut pas oublier non plus la clause parce que je reçois beaucoup de courriels. Que, la clause si on... F? Ben, C'est-à-dire que pendant cinq ans après la construction, il n'y a pas de limite sur les augmentations. Exact. Et donc, un propriétaire qui, par exemple, a un gros coût de financement peut dire à ses locataires, écoute... Ça fait cinq ans que je l'ai bâti, là, mais là, je dois l'augmenter parce que, écoute, euh, mes coûts sont trop élevés, puis j'avais mal figuré mes affaires au début, et j'augmente le prix et j'ai le droit. Et tu as raison, sur les logements neufs en région, c'est un enjeu. Évidemment, Montréal, c'est moins un enjeu parce que des logements neufs locatifs, il y en a moins. Il hein, y a plus des vieilles affaires, disons-le. Et donc, le message aux jeunes aujourd'hui, ne sous-estimez pas le choix de logement que vous allez faire dans la jeune vingtaine ça pourrait être votre votre plan de salut pour aller vers l'épargne. Vous écoutez la chronique économique avec Pierre Yves Mexwin. Pose une question euh, qui est intéressante, qui est la suivante qu'est-ce qu'on a pour 268 000 dollars dans Rosemont Oui, on a une coupe de Bitcoin, mais on a aussi pas. <rire> Et pourquoi je voulais en parler C'est parce que ok, je... on parle de logement, puis de coût. je vais aller voir ce qu'on a pour 268 000. Pourquoi 268 000 Parce que je cherchais un condo abordable dans Rosemont pour le plaisir hier, à me dire. C'est quoi un condo pas cher Alors, prenez un crayon. En ce début d'année si jamais vous écoutez mes chroniques et que vous voulez quitter euh, Caroline ou Sébastien, puis vous vous dites « Ah, je m'en vais en condo tout seul! » Pas de problème. Un condo dans un deuxième étage, dans Rosemont, près de Papineau et saint zotique là, un coin un peu achalandé, dans un immeuble récent de quelques années, superficie, roulement de tambour, 368 pieds carrés. Ça, mmh. pour les gens qui n'aiment pas calculer, c'est 19 pieds par 19 pieds. Ça, ça veut dire que tu marches une coupe de pas à gauche puis à droite, t'as fait le tour du condo, et donc tu as un lit escamotable une cuisine, laboratoire, puis t'as un semblant de salle à dîner. Et ce que tu as compris, c'est qu'il n'y a pas de salon parce que tu couches dans le salon dans ton lit escamotable, OK? Et donc, en ayant des pièces là, de 7 par 10, 4 par 10, 11 par 10, vous vous retrouvez avec quoi? Avec un paiement hypothécaire avec une mise de fonds de 30 000, avec un paiement hypothécaire avec un taux de 5,5 sur 25 ans, de 1453 Là, vous avez juste fait le paiement hypothécaire de votre chambre d'hôtel dans laquelle vous pouvez manger, là. Mm -hmm. Après ça, tu as un fonds de prévoyance à payer avec tes frais de condo qui sont pour l'instant à 153 dollars par mois. Tes taxes municipales seront moins de 120 dollars par mois. Ajoute les taxes scolaires. Tu es à plus de 1725 facilement. Et là, tu n'es pas assuré, tu n'as pas d'Internet, tu rien rien. Et donc, une fois que tu as fait tout ça parce que tes assurances sont plus chères parce que tu es propriétaire, là, tu es rendu à 2000 par mois pour vivre à peu près dans une chambre d'hôtel. Là. là, je parle pas d'électricité. C'est moins cher, tu es dans le condo. Mais imagines-tu, ça, c'est la base récente d'un condo de très de base à Montréal, mais qui est neuf, ou presque neuf, quelques années. Alors, quand le locataire se dit, « Hey, je paye cher pour mon 5,5, par exemple, à 1400 400 1500 Bien, si tu vis dans un condo pas de chambre, que tu achètes pas cher, dans un milieu un peu passant, récent, tu vas payer plus cher, puis tu n'as pas de chambre. C'est ça, Montréal. C'est ça, le Québec. Et c'est ça, la réalité d'aujourd'hui. Donc, faut perdre son biais d'ancrage. Qu'un 4,5, c'est 800 piastres par mois. C'est deux fois ce prix-là. Merci, monsieur. Salut. Salut, bonne journée. C'est 23.